0: Reden am Limit, Folge 14, diesmal wieder in einer Spezialversion äh, nach der Hippie-Legende Simon Lohmeier und äh, Deutschrap-Urgestein Sido. Kann man eigentlich so sagen, ich, ho ich hoffe es ist jetzt nicht zu viel gesagt, mit Skigott. Kommt jetzt so richtig kranker Rapper. Jetzt, jetzt, wird mal, jetzt kommt so ein richtiger Boy. Ihr hört an der Stimme, die kennt ihr alle, das ist Skigott Felix Neureuter der uns tatsächlich zu Hause reingelassen hat. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ja, gerne. Lass ich nicht, wenn ich euch so anschaue, habe ich es mir überlegt, ob ich euch reinlasse, aber <lacht> nee, alles gut. Einfach vorher und nachher Inventur. Also wir werden nichts mitnehmen, versprochen. Gell Bene? Reiß dich auch zusammen rein, ich reiße mich heute mal zusammen. Sehr gut. Versprochen. Sag mal Bene, wie kommt es, dass wir jetzt heute hier sind? Woher kennt ihr euch?
1: Ja, der Grund, warum wir heute hier sind, ist, ähm, Dani hat einfach nicht ganz so viele Follower wie Felix und wir haben bessere Podcasts angebraucht und äh, aus diesem Grund äh, dachte ich mir, ja, wir, wir besuchen mal den Felix, ne? Sehr gut. Ach, der, ach so, so, steigen wir direkt <lacht> ein ja. hier, Vielleicht wirst du auch noch dass Vielleicht einen Shoutout für
2: uns machen später noch. Ja, absolut. <lacht>
1: nee, im Ernst. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil in den letzten Folgen habe ich einfach technisch komplett versagt. Ich habe jetzt wieder mein originalen Mikro und jetzt können wir wieder richtig starten und äh, da dachte ich mir, ich rufe mal einen Felix an, äh, ob er mich da aus der Scheiße ziehen kann. Sehr ja, gut. Ja, jetzt ist er da, alles sind happy und let's do this. Also aus dem schlechten Gewissen heraus, hast du dir gedacht,
2: jetzt hängst du dich mal rein? Also ich bin ich bin richtig happy. Ich bin sogar ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt hey, hör bitte Ja, wirklich. Das ist so wie eine Audienz beim Paar. Ja, man, weiß, genau. man weiß vorher nicht so genau, wie man sich zu verhalten hat. Was zieht man an? Mietja hat mir vorhin schon gesagt, zieh bitte ein anderes Shirt an. So. Dann haben wir nochmal umgezogen. Aber warum
0: habe ich dir das gesagt? Ich passe halt auf.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil es war das gleiche Shirt wie das, was ich letzte Woche getragen habe, als wir den Podcast <lacht> aufgenommen haben. Mietja weiter so, change it. Change also, ich weiß wie, ja. wär Ich wer ich... Aufgeregt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ja, schon.
3: Soll man euch mal zusammenbringen? Unbedingt. Ich will mit dem eine Rapnummer aufnehmen, nachdem ich äh, kurzzeitig mal Schlagersänger war. Oh, uh, äh, äh, stimmt. Ja, wäre, glaube ich, Sido genau der richtige Partner für mich. Warum Schlagersänger? Was klärt mich auf? Ich glaube, es war ein Spaß, aber da gab es mal einen richtigen Song, ne? Ja, klar. Erster war brill mhm. und immerhin ähm, in den deutschen iTunes-Charts auf Platz Nummer zwei hinter Rammstein. Jawohl. Du,
2: also der ja, Song ja,
3: von dir. Ja, klar. Ja, nein. Wie, wie ging der? Kannst du kurz anstimmen? Weiterziehen, hieß der. Das war so, ich habe meine Karriere beendet und dann, <lacht> dann hat, hat Antenne Bayern angerufen und gesagt, ja, ob ich nicht Lust hätte, irgendeinen april zu machen. Der war aber, hat nur noch keine Ahnung, wie der wieder ausschauen sollte. Das Problem war nur, in eineinhalb Wochen war April, 1. April, und ich hatte nur an einem Tag Zeit. Und zwar war das drei Tage nach dem Anruf. Da ist noch nichts gestanden. Und dann haben wir so drüber geredet und dann haben wir so gesagt, ja, es wäre doch ganz witzig eigentlich, wenn wenn man sagt, okay, wie geht's jetzt mit meiner Karriere weiter? Ich werde Schlagersänger. Und dann habe ich gesagt, das ist eine ziemlich geile Idee, aber ich habe nur in drei Tagen Zeit. Und dann hatten die in drei Tagen einen Song geschrieben und an dem einen Tag habe ich das Ding aufgenommen, in das Lied in zwei Stunden, bin dann nach Garmisch gefahren, habe in zwei Stunden das Video aufgenommen, also da steht ein Video, ein Song, volles Programm und das Ding, das ist dann ziemlich durch die Decke gegangen und ja, war, war echt krass, muss ich Sag sagen. Sag mal, wie viele Views hattest du dann auf dem Video? Ich habe keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Ich schaue sowas ja nicht, ich schaue sowas nicht, also wenn da im Hintergrund was rasselt versucht meine Frau unseren Sohn
2: <lacht>
1: so Felix erzähl uns wie ist dein neues Leben die Frage hast du wahrscheinlich schon 150.000 Mal gehört jetzt in der letzten Zeit aber vielleicht für unsere podcast die Felix Neureuther nicht kennen Felix ist zurückgetreten von seiner aktiven Karriere ja. und ja erzähl uns how is life my friend also das Leben das Leben als Schlagersänger ist richtig geil <lacht> 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 um,
3: Nee, was heißt, wie ist das neue Leben? Ich meine, wir haben eine Familie und es ist eigentlich, oh, es ist eigentlich super. <lacht> so, Schatz, wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. So neben Geräusche,
0: ein bisschen schwierig.
3: <lacht> das ist echt, das ist real, das genau, was real. wir brauchen.
0: Also ganz andere Probleme als früher, oder? Ja,
3: ich meine, jetzt feierst du eine volle Wündel. Früher hast du ein gutes Rennen gefeiert. Also, das Beides ist spannend. wirklich so. Ja, aber... Es, es hat ja alles so seine Zeit, oder? So die aktive Karriere hat seine Zeit und dann machst du dir Gedanken, wie es danach weitergeht. Und ich hatte großes Glück tatsächlich, dass ich super Möglichkeiten danach hatte mit verschiedenen Sponsoren und auch durchs Fernsehen ähm, und ja, auch durch meine Stiftung. Also es ist schon sehr, sehr viel zu tun.
2: Aber ist es es ist schwierig, wenn man so, ich sag mal, so Adrenalin und Aufmerksamkeit und das alles so in der Form, gew also gewöhnt ist auch über die Jahre. Ist es, fällt man erstmal so irgendwie in so, also nicht in ein Loch, aber so ist es erstmal so ein bisschen, dass man so einen Downer kriegt, weil einem irgendwie das, dieser Kick auch fehlt, den man so über die Jahre hat. Also ich hatte so viel zu tun danach. Und dafür hat vor allem mein Vater gesorgt, der
3: sich bei mir <lacht> um relativ viel kümmert hätte. <lacht> der hat wirklich, ich habe, glaube ich, hatte bis jetzt. Also so die Corona-Zeit, das war für mich so die erste Auszeit tatsächlich, die ich hatte. Und sonst ist es nur Vollgas durchgegangen, nur voll. Und ich hatte gar keine Zeit, in ein Loch zu fallen. Also das. Aber mit was ging es dann Vollgas weiter? Also mit den, mit mit Fernsehen und solchen Sachen oder? Unter anderem auch, ja. Und dann eben auch durch die Stiftung und die verschiedenen Sponsorentage, die du, ähm, die du, wow. die ich machen musste äh, oder die du, die du machst und durch verschiedene Projekte. Und, ähm, dann natürlich auch Family. Also, wir haben dann ein zweites Kind bekommen und da ist auch immer, immer was los. Und mir wurde nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich ein Typ in deren Loch fällt. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr hier irgendeine Trophäe seht oder so, der sich drauf bezieht, zu sehen, boah, was bin, ja, bin ich ein geiler Typ oder so, sondern für mich war Skifahren immer eine Freude und war sehr dankbar drüber, dass ich das gemacht habe. Aber ich war jetzt nicht einer, der die Aufmerksamkeit gesucht ja. hat, sondern ich bin eigentlich eher immer in so eine gewisse Rolle reingedrängt worden. Und das bin ich aber, also ich bin's gar nicht. So. Wir sind, wir leben, wir sind sehr bodenständige Leute, die, ja, die einfach happy sind über das, was sie machen durften. Und ja, jetzt
0: also ist halt Family First. Jawoll. Also mir ist jetzt gleich aufgefallen, als wir hier gerade rangefahren sind. Wir sind ja ein bisschen zu spät gekommen und mit Danis. Darf man ja so sagen, Proletenkarre. Obwohl ich die natürlich sehr <lacht> geil finde. Und äh, da sind wir schon mal nicht in die Einfahrt reingekommen, weil äh, das Auto zu tief ist. Und netterweise durften wir kurz bei deinem Nachbarn parken. Und da haben wir das erste, was wir gesagt haben, in Show, der Felix, der lebt richtig bodenständig. Der ist angekommen im Leben, weißt? Das ist hier alles,
1: hat Hand und Fuß, dann noch ein Hund dazu und also dann ist da. war wie folgt. Wir fahren da so mit dem Auto hin. Und wir sehen Felix die Einfahrt hochgehen. Auf dem linken Arm ein Baby. In der rechten Hand die Mülltonne hinter sich herziehen ja. und links neben ihm Buddy, der Hund, die Haare leicht im Wind flatternd, stand er da und hat uns willkommen geheißen. Da weißt du einfach, dieser Mann ist angekommen im Leben. Einfach Schwiegermutters Lieblings. ist es. die heile Schlagerwelt. Komplett ja. angekommen. Und wir
0: sind da irgendwie kurz vor Ballert. Da waren wir schon beim Bäcker, dann sind wir zu spät gekommen. Dann saß ich noch auf Danis Sonnenbrille, sorry, an der Stelle. <lacht> ja, und ähm, Zwei Sonnenbrillen, aber danke. Auf zwei Sonnenbrillen? Nein. Wer weiß, wie viel Sonnenbrillen du hast, hey. Auf jeden Fall, ähm, das hat man gleich gemerkt. Du bist irgendwie angekommen. So ja. hat man das Gefühl. Das ist was sehr Schönes.
3: Na, es ist auch so. Also es ist ja, das Leben ist ja schön. Und wir sind sehr dankbar darüber, dass wir Familie haben und dass wir, ähm, ja,
1: keine Ahnung, was soll ich sagen? Nee, es es, reicht. Ist so wie es ist. Ja. Es ist super. Sehr gut. Sag mal, äh, Dani, Felix, habt ihr euch mal beim Autorennen eigentlich kennengelernt? Hm kann das sein? Haben wir uns beim nee. Felix, du bist doch, äh, äh, mal, äh, Audi TT Cup gefahren.
2: Ich bin halt.
3: mal TT Cup gefahren, ja. In Spielberg war das damals. Und war relativ krasse Geschichte. Also war Marcel Hirscher, Axel und Swindall und ich. Mhm. Wir waren Gaststarter. Und da kommst du ja hin und du, also, wenn du noch nie in Autorennen gefahren bist an der Rennstrecke, und das erste Mal, also das erste Training, das war schon heiß. Ja. Ja, weil dann schießen die da an dir vorbei und du hast da keine Ahnung, was du zu tun hast, wie du dich verhalten musst und so. Und die, Also wir wollten, glaube ich, alle die da, alle drei Schiefer, die am Start waren, wir wollten einfach nur keinen aufhalten, weil bei den Jungs, da geht ja auch um was, die da, die da starten. Ja. Und das war uns eigentlich relativ unangenehm. Aber das hat dann so Spaß gemacht und wir waren dann wirklich voll in dem Rennmodus drinnen. Und ähm, ja, das... Also, du wächst dann relativ schnell in die Rolle rein des Autorennfahrers,
2: muss ich sagen. Der Anzug und so, das macht's ja auch, ne. Da fühlt man sich dann gleich so, ja, total, da ist man, da ist man drin in dem Total, Thema. und
3: dann ziehst du so deine Handschuhe an, und dann sitzt du dich da rein, und dann ziehst du die anderen Jungs vor allem beim Start. Und das ist dann schon, und es ist ja dann auch wurscht, ob es bei denen dann um was geht letzten Endes, weil du fährst, Einfach nur mit dem Ziel, dass du der das Schnellste bist, obwohl du weißt, dass du keine Chance hast. Aber vom Kopf her gehst du das trotzdem so an. Und das habe ich so faszinierend gefunden irgendwie da bei dem bei dem Autorennen. Aber es war tatsächlich dann auch am zweiten Tag eine richtig brenzlige Situation. Und das war schon nicht so ohne, muss ich sagen.
1: Ja, das Video, das haben wir uns vorher angeguckt. Sagen wir, können wir das posten eigentlich? Das müssen wir einmal abklären. Aber kannst du bitte einmal noch diese Situation? Beschreiben, was da passiert ist. Das sah schon heftig aus.
3: Also da hat sehr stark geregnet, und ein ähm, Spielberg, ich meine, du kennst die Strecke, der ähm, Startziel und dann 90 Grad, erste Kurve. Und dann geht es eine relativ lange Gerade und danach geht es relativ steilen Berg hoch. Und da ist so ein kleiner Bach runtergelaufen. Du hast nichts gesehen, die Scheiben sind von innen angelaufen bei den Autos und dann hast du gedacht, so dann hast du gefragt, ist das normal? Und dann haben die gesagt, ja, ja, wenn man fährt, dann, dann, also dann,
1: dann passt es schon,
3: dann geht es weg. Das und, geht das weg. Ja. und ich sehe so wie vor mir der Typ. Das war so ein, so ein, ähm, das war ein, ein kleiner Chinese. Und der war,
0: äh, <lacht> <lacht> der hat, ja, das, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber der war halt echt klein. Und dann, <lacht> ja, wahrscheinlich sogar ein Vorteil beim Autorennen, oder?
2: Also ja, 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 auch viele Rennfahrer sind klein, tatsächlich. Ja. ja und
0: dann 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 schaue ich so bei der wie
3: wir da am Start stehen und sehe wie der Typ beide Füße über das Armaturenbrett drüber hat und versucht mit den Füßen ähm, die Scheibe von innen zu säubern weil mit den Händen <lacht> ja mit den Händen bist du ja nicht hingekommen du bist festgegurtet du bist, du, festgegurte, du bist ja so festgegurtet du kommst nicht hin und der Typ der hat mit den Füßen die, die Fensterscheibe vorne sehr
0: gelenkig auf jeden Fall.
3: Ja, weil ich habe das auch probiert Schasenlos. Also ich bin nicht mal nur ansatz ich bin nicht mal mit dem Knie bis zum Armaturenbrett hochgekommen so ungefähr und, hab ich, und aber wo ich denke gesehen habe wieder hey, irgendwas läuft ja glaube ich ein bisschen falsch. Und dann war dann war Start in dem Safety Car und da hast du schon 0,0 gesehen und dann haben die aber das Rennen gestartet und so wenn es regnet das liebe ich also so Autofahren wenn es regnet das ja, ich, ja da, da hast du irgendwie als Skifahrer ein anderes Gefühl vielleicht das aber das macht mir Spaß also oder so bei Autorennen, Regen das finde ich super ja. aber aber beim Skifahren ist nicht geil oder? Nein, beim Skifahren ja. ist nicht so gut auf alle Fälle war dann so Startziel erste Kurve und dann und dann sehe ich nur wie auf einmal mir da relativ schnell dann da die nächste Gerade entlang fahren und wie vor mir ein Feuerball ist und ich so, boah, was ist denn da jetzt los? Und bin irgendwie, sehe, wie, wie rechts ein Auto so reinkommt, links, überall liegen die Fetzen, und probier auf die Bremse zu steigen, Vollgas, und es ist bei Regen, wenn so leichteres Bächlein da runterläuft, schwierig, schwierig, ja. und bin um paar Zentimeter an dem Auto links vorbei und rechts vorbei, und bin an diesem Feuerballauto vorbei, und haben wir gedacht, boah, krass, da, da stirbt jetzt halt einer drinnen, in dem Auto und wir wurden vorher instruiert, dass du auf keinen Fall stehen bleiben darfst ähm, und anhalten, sondern das übernehmen dann die die sicher der Krankenha Krankenwagen und so weiter, ja. Sanitäter. Und aber das war für mich so eine schlimme Situation, weil ich wollte stehen bleiben und helfen, aber ich durfte nicht. Und dann sind ja auch noch hinter mir die Autos dahergeschossen gekommen, also es wäre noch gefährlicher gewesen. Ja, ist super gefährlich, wenn du da aussteigst. Und dann sind wir da alle dann ähm, dann dahin gefahren oder wieder in die Box rein und wir sind alle ausgestiegen und waren einfach völlig durch. Also der Hirscher, das Windel und ich wir sind da gestanden und wir haben erstmal gar nicht gewusst, was wir sagen sollen. Wir haben nicht gewusst, was jetzt da passiert ist und so. Und im Nachhinein, die haben uns dann aufgeklärt, da hat es dann, ähm, da dann dieses Team-Meeting gegeben oder Fahrer-Meeting. Da haben die gesagt, ja eben, dass das ein schwerer Unfall war und der jetzt halt auf dem Weg ins Krankenhaus ist und der hat sich dann auch, glaube ich, ein paar Wirbel gebrochen. Der eine Fahrer, aber es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert. Aber es war schon eine heftige Situation. ja. Und ich bin dann heimgefahren mit dem Auto und ich bin wirklich, ich bin glaube ich mit 20 km nach Hause gefahren. <lacht>
1: ja, da fällt mir noch eine krasse Story ein. Das war, ich glaube, Olympische Spiele 2014 und zwar zur Einkleidung oder zur. Na, das war auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Ja. Aber man weiß aber sofort, wovon man spricht anscheinend. Genau, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen, also auf dem Weg von Garmisch, also für dich, an den Flughafen München. Und ich war, also fliegen da alle zusammen, dann quasi in einem Flieger hin und ähm, ich war am Flughafen und alle so, wo ist denn der Felix, wo ist denn der Felix und alle so, ja nee, Felix kommt nicht, der hat einen krassen Autounfall gehabt. Ja, das also, ist ja die nächste... du, du einen äh, Fahrer vielleicht. Äh, nee, das
3: <lacht> Ding war, wir sind um äh, um sechs Uhr Früh weggefahren und ich bin davor wirklich in Topform gewesen, habe davor Rennen gewonnen und so und... Ähm, haben mich da auf die Olympischen Spiele abdacht ja, also wenn der jetzt, jetzt wenn es normal wenn es normal läuft ja und dann sind wir dahin und dann äh, es war relativ früh und die Straße war trocken und dann sind wir da zum äh, zum Flughafen und auf einmal war Blitzeis auf einen Schlag und dann äh, ja dann ist das Auto eben so auf einmal leicht ausgebrochen rechts war keine Leitplanke und dann ist, sind wir immer weiter rechts raus. Die Miri war mit dabei im Auto. Und so ungefähr einen Meter vor den Bäumen, also da sind die Bäume so, hat die hat die Straße auf einmal einen anderen Knick gemacht und dann sind wir wieder rüber. Und dann hat das Auto aber richtig zum zum Ausbrecher angefangen. Und dann sind wir da links in die Leitplanke rein. Relativ heftig. Und ähm, dann war für mich so... Ja, also ich hatte dann schon gemerkt, dass es bei mir hinten oder da an der Seite geknackst hat ein paar Mal und dann, ähm, dann dachte ich nur so, ja Olympia, Olympia, Olympia. Es war kein anderer involviert. Ähm, das Auto war noch war noch farber. Oh, Jetzt ist mir gleich das Mikro gleich <lacht> umgefallen. Das Auto war noch war noch farber. Einigermaßen. Und dann dann habe ich meinen Trainer angerufen und gesagt, du, jetzt muss man jemandem entgegenkommen. Wir haben gerade einen Unfall gehabt. Und dann sind die entgegengekommen, haben mich abgeholt, sind zum Flughafen. Und dann sieht mich unser Chef rein und der hat gesagt, ja, Kollege, so wie du ausschaust, brauchst du nirgendwo hinfahren, weil wenn du einen Autounfall hattest und du weißt nicht mit dem Kopf, ob da irgendwie ähm, Blutgerinnsel entstanden ist, ähm, dann ist es schwierig, wenn du dann in, wenn du in den Flieger steigst. das 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 darf man nicht. Und dann bin ich zum Müller Wohlfahrt in die Praxis zum Durchchecken und mir ging es echt nicht gut, also mir hat mir hat alles wehgetan. Und dann ist halt rausgekommen, dass da ein paar Rippen, es leider erwischt hat, schwere Schleudertrauma und so weiter. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf von unserem Pressemenschen und der sagt, ja Felix, ähm, mich hat gerade die Bildzeitung <lacht> <lacht>
2: <lacht> das hier ist einfach der kleine macht
0: auch hier. Es ist einfach ein lebendiges Haus. Das Leben, dazu. das ist das Leben ja. Felix, mich hat gerade der von
3: der Bildzeitung angerufen, wieso sitzt du nicht im Flieger nach Sochi? Und ich so, hä? Woher weißt du das? Ja, die drehen gerade alle durch, dass ich nicht im Flieger sitze. Habe ich gesagt, ja du, ich hatte einen Autounfall und ich kann heute unmöglich, ja, ja, ich weiß nicht mal ob ich überhaupt bei den Olympischen ja, Spielen teilnehmen ja, kann. Und dann hat der dort dann hat der gesagt, ja, okay, das muss man denen sagen. Und dann sage ich zu mir, du ey, weißt du was, haben wir die Polizei angerufen? Also ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. No. Und dann hat die Miri auch gesagt, boah, du, ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht mehr so gut dran, dran erinnern. Oder ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Und dann habe ich gesagt, du, wenn da jetzt der rauskommt, Autounfall, haben wir die Polizei geht? nicht angerufen. Mm. Und dann Polizei eben angerufen, gesagt, du, wir sind da in die Leitplanke rein. Ähm, es war kein, kein anderer ähm, involviert und ja, und dann ist das Thema losgegangen. Dann hat die Presse davon Wind bekommen, weil die Polizei dann rausgegeben hat, dass ich fahrerflüchtig bin. Zu uns ja. haben sie aber gesagt, kein Problem, ihr habt es noch früh genug gemeldet. Und dann sind auf einmal bei der Praxis vor müller 150 Journalisten gestanden und weil die gedacht haben, Nein. dass ich flüchtig vor der Polizei bin, zum Müller-Wohlfahrt sind fünf Polizisten einmarschiert, Pressesprecher von der Polizei und so weiter, habe ich mir gedacht, wow. Ey, was macht sie jetzt? sucht sie einen Schwerverbrecher oder was ist da los? Kann man nicht helfen. Es ist halt so groß geworden, dieses Thema,
2: dass ja, das die schnell so.
3: Ja, das ist <lacht> Weil es sind auch ein
2: paar Polizisten vor der Zeit Nee, Ziel Gott sei Stande. Dank nicht. Ja, der hätte Dank es mal lieber anders also, fahren lassen. Da hatte so. ich noch Glück gehabt.
3: Ja, und das war echt eine heftige Nummer, du. Und dann, und dann war das Schöne. Und dann ist es halt auch im Radio und so weiter. Es war überall. Und es haben nicht mal die Eltern von der Miri haben nichts gewusst. Ähm, ich habe meinen Papa, der war schon in Deutschland den habe ich angehört und gesagt, du pass auf, wir haben einen Autounfall gehabt, aber uns geht es eigentlich relativ gut. Und... Ähm, und die haben das alle aus dem Radio irgendwie erfahren. Und dann und übrigens der, der Basti auch, der Schweinsteiger. Und dann ist der Basti mit Brezen und Smoothies in die Praxis gekommen, weil mir weil der dacht hatte, wir brauchen was zum Frühstück. War es so süß von ihm wirklich. Sau nett. Und dann haben wir einen Plan geschmiedet, wie wir jetzt das schaffen, an den Journalisten vorbeizukommen. Und er hat gesagt, er geht vorne raus also und lenkt die Also wir reden über, was die Schweinsteiger, für alle, die es jetzt Geil. nicht kombinieren können. Er lenkt die ab und ich gehe dann durch den Hinterausgang raus. Gell? und dann, Das kriegen wir dann hin. Ja. Sehr gut. Und dann haben wir den Plan, dem Pressesprecher von der Polizei, mussten wir dem auch sagen, weil der mit den Journalisten dann geredet hat. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das ist nicht so eine gute Idee, sondern wir gehen gemeinsam darunter und dann redet der mit ihnen, dass alles in Ordnung ist. Also es ist ich werde nicht bestraft, weil das alles so korrekt abgelaufen ist. Und dann geht er da runter, dann haben wir gesagt, okay, passt, wenn der das so klar macht, dann wird das sich das alles beruhigen. Und dann geht er da runter und der erste Satz, den er sagt, ist, also der Herr Neureuter darf das Land verlassen. Und ich so stand, so, willst du mich verarschen? Wie kannst du jetzt sowas sagen? Und dann hat er dann aber im Nachhinein gesagt, nee, also es ist alles in Ordnung und so weiter und hier und da. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Sochi geflogen, aber es war so ein brutales Thema da. Und dann bin ich da hingeflogen, weil, weil wir dort die ganzen, unsere Ärzte hatten und Physios. Und haben nämlich da mit Cortison gespritzt und Schmerztabletten und so weiter. Aber ich war nicht in der Lage, eigentlich Skif Skirennen zu fahren. Und er ja, hatte keine Chance. Leider bin im Riesenslalom sogar noch Achter geworden. Und das du bist war dann, angetreten. Ja, ich bin angetreten, Krass. aber halt wie. Und das Bittere war, zwei Wochen später war das nächste Weltcuprennen und das habe ich wieder gewonnen.
2: Ah, nein.
3: Ja, aber es waren dann diese diese Olympischen Spiele und Felix
1: dauerte, das, das steht unter keinem guten Zeichen. Aber habt ihr euch da getroffen? <lacht> das kann ich dir noch ganz genau beantworten, wo wir uns ja gesehen haben. An der Bar oder wo? Ähm, das war im Sky Garden, weißt du noch, die Diskothek. Ja, ach, im sich richtig und Und also es ist ja da so, du, du, es fliegt zwar die ganze Mannschaft oder deutsche Mannschaft dann dahin irgendwie, ne? Und du wohnst auch eigentlich im gleichen Haus, aber jeder hat halt so eigentlich sein eigenes Programm. Also du siehst dich halt einfach nicht. Und ich war dann halt da nach meinem Wettkampf, den ich ziemlich verkackt hatte. Da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber reden, ne? Stand ich dort an der Bar, schaue auf die andere Seite und da sehe ich einen Felix stehen und er auch komplett niedergeschlagen und <lacht> super dann ähm, ja dann sind wir uns in die Arme gefallen Träne. und haben noch ein zwei russische Portwein getrunken und ja so war das wie überwindet man das also denkt man da heute noch zurück oder
0: checkt man irgendwann so ach komm man kann es eh nicht mehr ändern und na das
3: kannst du sowieso nicht mehr ändern ja. ich meine es bringt sowieso nichts in die Vergangenheit zu schauen sondern du musst ja eh immer du lebst in der Gegenwart und und ich meine, so Niederlagen oder Verletzungen, das ist ja, das gehört irgendwie dazu und ist ja auch irgendwie wieder eine Herausforderung für einen. Und ich habe das eigentlich immer als als Challenge gesehen. Auch dieser Autounfall. Jetzt hat, ich wollte bei den Olympischen Spielen teilnehmen oder ich bin trotzdem hingegangen, um um zu gewinnen, ja. weil ich mir gedacht habe, hey, wie krass wäre es, wenn ich jetzt mit der Geschichte noch gewinnen würde, Stimmt, also mit wäre, gebrochenen Waffen und so weiter. Und das war wieder eine Herausforderung, wo ich mir irgendwie Mut zugesprochen habe. Und, und sowas braucht man, glaube ich, schon. Dass du, egal wie schlecht oder schlimm die Situation ist, es gibt ja immer schlimmere Situationen. Und ich glaube, über sowas, das muss dir auch immer
1: klar sein. Sag mal, Felix, wie viele Jahre deiner Karriere bist du verletzt gewesen? Boah, da kommen schon ein paar zusammen. Also ich habe das bei mir mal ausgerechnet und es waren insgesamt... Drei Jahre. Drei ganze Jahre. Drei ganze Jahre. Wow. Ja, ich hatte das
3: einzige Glück, das ich hatte, ich war immer im Sommer verletzt. Und im Winter ging es dann, aber ich musste dann immer so meine Bewegchen ausmerzen im Sommer. Und so eine schlimmste Verletzung war eigentlich Kreuzbandriss und ist mein, mein Rücken im Allgemeinen. Also mein Rücken ist eigentlich eine Verletzung.
1: Der ist am Arsch, ne?
3: Ja, schon ziemlich. Aber... Okay. Ähm, so mit dem musst du dich einfach rumkämpfen. Aber ich würde immer wieder das Gleiche machen. Also das muss ich schon sagen. So schlimm Verletzungen noch sind, aber der Sport... Pff, das ist eine Sucht, oder? So ein bisschen auch. Ja, das ist halt den Traum, den du als Kind lebst und den darfst du leben. Und das ist ja also... Was, wie cool ist das? Also wenn ein Kind davon träumt, Feuerwehrmann zu werden und dann wird der Feuerwehrmann, ich glaube, der wird sein Leben lang happy sein. Ähm, vom Beruf her, wie wer kann sagen, dass es seinen Traum leben kann? Das, da gibt es nicht viele. Und deswegen glaube ich, ist sowas, egal wie schwierig, wie schwierige Situationen es auch gibt, es ist was wahnsinnig Tolles.
2: Gibt es trotzdem irgendwas, wenn du jetzt zurückblickst, gibt es irgendwas, was du heute also natürlich rückwirkend betrachtend anders machen würdest? Ja, gibt schon ein paar Sachen. Es ja. sagt
3: ja immer jeder, nee, ich würde immer alles gleich machen. Ja, ja genau. Das, das ist, ist Bullshit. Bullshit. Nee. Ja, aber nicht. Oder irgendwas würd stört einen nicht, immer. würde sie nicht. sie nicht auch was anderes machen?
2: Klar. Schall, oder? Auf jeden ja, Fall. Jeder, ja. Ja. Einzelheiten. Einzelheiten. Würde mir ja würde mir schon gerade spontan was einfallen. <lacht> <lacht> ein, zwei Dinge. Ja.
3: Ich denke so, ich hätte glaube ich früher zum Beispiel die Skifirma gewechselt. Dann ich hätte vielleicht ab und zu ein paar andere Entscheidungen anders getroffen. Aber letzten Endes machen auch so die Entscheidungen dich zu dem Menschen, der du bist. Also von dem ist es ja auch in Ordnung so.
0: Ja, und man weiß ja auch nie, was dann passiert wäre. Also da, da, wenn man da anfängt rumzudenken, da wird man ja nie fertig. Das finde ich auch immer so ein bisschen fast schon gruselig. Ich habe eine ganz spezielle Frage zum Thema Skifahren. Ja. Gerade bei euch. Also ich kenne ja, also mein Skibezug ist ja immer der Bene gewesen. Ja. Und die ganzen Jungs, die ganz ja. Verrückten da aus dem Heli raus ja. und coole Klamotten und so. Und bei euch war das ja immer mit diesen hautengen Anzügen ganz geil, gell. <lacht>
3: Wollte ich jetzt fragen,
2: also,
0: fandest du das wirklich ganz geil oder hat dich das auch manchmal genervt? Und ist das Vorschrift? Also hätte man nicht einfach auch Benes-Sachen anziehen können, weil wenn man dann gewonnen hätte, wäre es ähnlich wie nach dem Autounfall, dann wäre man halt der Krasseste wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist, unmöglich. das
3: ist unmöglich. Macht das so viel aus? Klar. Wirklich? Ja, natürlich. Also, wenn du einen neuen Rennanzug fährst oder mhm. einen gebrauchten, mhm. macht bei der Abfahrt ungefähr ein, zwei Zehntel aus? Mhm. Und das ist schon viel. Was ist der
2: Unterschied zwischen einem gebrauchten und einem neuen? Ja, Besuch? wenn der gebraucht
3: ist, dann der weitet sich halt aus, ah, oder? Okay. Wenn du den trägst und dann öffnen sich da diese Dinger da im Anzug und dann ist halt die Luftlässigkeit höher und deswegen also das ist schon krass. Also du kannst den Skisport schon was heißt, mit dem Autorennsport vergleichen, aber da ist schon, das sind schon Viele Gemeinsamkeiten, also, auch. was so das Material betrifft, und du suchst der Hundertstel. Mhm. Und so ein, und so ein, <lacht> wenn ich jetzt halt, wenn meine Hose unten an meine Badel hängen würde, und ich würde da, ähm, <lacht> und ich würde da Rennen fahren, also, also das würde nicht funktionieren. <lacht> da habe ich mir das einfach viel, das wobei, das der Bene, wobei der Bene, du warst eh noch einer der, der normalen. Definiert normal. Also ich hatte immer eher so normale Klamotten, haben, würde ich mal sagen, ja. Ich glaube schon, dass du relativ auch leistungsorientiert gedacht hast und nicht ja, irgendwie, äh, Hauptsache, ich schaue cool aus. Und ich glaube aber, dass
1: die guten Jungs alle so denken wie du. Ja, schon. Ähm, mit Sicherheit, aber... Es, also es gab einen, also bei uns ist es ja so eine Lobby, ne? Es ist ja ein, ein Schiedsrichtersport, wo Punkte vergeben werden. Und auf jeden Fall gab es diesen einen äh, Kampfrichter, der hat es brutal gefeiert. Also der, der fand die Typen mit den breiten Hosen und Klamotten richtig der gut. Ist nach Style und gegangen. hat denen einfach auch immer mehr Punkte gegeben als allen anderen. <lacht> äh, Katastrophe. Wie
0: ist das eigentlich? Also wenn man die dann mal an der Bar trifft und so, darf man die dann auf einen Drink einladen? Oder
1: ist das dann eigentlich ein No-Go wegen Bestechung? Ich weiß auch nicht. Also ich bin nie... Also wo trifft man die denn? Ich habe nie mit denen abgehangen, so mit den mit den Schiedsrichtern. Aber jetzt zurückblickend betrachtet, hätte ich das vielleicht mal, <lacht> vielleicht mal machen sollen, mal mit denen Abendessen gehen oder in die Bar. Ähm, da hätte es vielleicht ein paar Punkte mehr gegeben da. Also Politik, das ist ja alles Politik, wie du jetzt ja
0: auch in, in deinem Immobilienbusiness weißt. Man muss sich halt mit den Leuten gut stellen Und ich habe mir immer damals bei deinen Contests immer gedacht, wie zur Hölle bewerten die, weil für mich... Als Außenstehender war das schon manchmal so ein bisschen, hm, okay, ich glaube, der mag den einfach. Den <lacht> ja, das, das war mit sicher. War schon so, oder?
3: Aber das
1: würde mich frustrieren. Wenn du auf Judges angewiesen bist, ey, da würde ich, da würde ich durchdrehen. Aber bei euch gibt es doch auch super viele politische Entscheidungen innerhalb der Rennen, oder? Wenn ein Rennen normal läuft,
2: dann nicht. Aber natürlich, sobald Leute irgendwie sich berühren oder crashen oder eine Linie überfahren, die man nicht überfahren darf oder sowas, dann gibt es Entscheidungen. Und die sind halt auch immer immer quasi inkonsistent und abhängig davon, wer da gerade sitzt. Also gerade so bei der Formel 1 oder so, da ist es halt auch so teilweise, dass die Leute rotieren. Also es sind nicht immer die gleichen Leute. Und du weißt schon, wenn der da ist, dann gibt es halt eine dicke Strafe. Und wenn der andere da ist, dann sagt der, ja, passt schon. Und äh, also ist halt einfach total...
3: Ja, aber das wurde doch früher anders. Also früher, das war ja irgendwie, die konnten sich noch abschießen. So ja, früher was? Also stell dir vor, egal, ja. Michael Schumacher hätte das gemacht, oder hätte es heute gemacht, was der früher gemacht hat. Ja dann hätte ihr einen Skandal. Aber, <lacht> früher war es vielleicht auch ein Skandal, aber das wurde irgendwie so akzeptiert.
2: Ja, definitiv.
3: Aber, aber jetzt, das wäre, also ich weiß nicht, hast du Spielberg jetzt gesehen? Also nicht, ja. sondern erstes Rennspielberg, ja. wo der Hamilton ähm, die fünf Sekunden bekommen hat, da dachte ich mir so, ey, lass doch die Jungs einfach fahren, ja. meine Güte, dann muss er schauen, wie er anders vorbei. Aber, ja. aber das, aber das, das finde ich ein Witz irgendwie.
2: Ja. ja, da ist halt das Problem, sobald sobald die quasi sehen, einer verliert sein Rennen und der andere fährt weiter, haben die immer das Gefühl, okay, die haben mhm. zwar geraced, das war zwar so ein Ding, aber es ist eine Imbalance, weil einer hat sein Rennen verloren und der andere fährt auf der gleichen Position weiter und dann kommt die, also ich denke, dann kommt so eine Entscheidung zustande. Wenn wenn die sich so berührt hätten und der Albin hätte vielleicht nur einen Platz verloren, dann hätte es die Entscheidung nicht zugegeben so gegeben. Also das meine ich ja, das ist immer sehr, weil es ja, dann
0: nicht die Gefahr, du dass du es Laune. dann irgendwann langweilig wird auch für die Zuschauer? Doch, doch, also je natürlich. mehr da so reguliert Vor wird. Vor allem
2: wenn halt nach dem Rennen auch auch Dinge quasi nachentschieden wenn Das ist dann das Schlimmste. Es ne? ja, stimmt, du der ist ja durchs Ziel gefahren und
0: danach war er dann doch nicht mehr auf dem Trepp. Ja, ja. quasi. Ich ja. Das war ja, ja. Bei,
2: meinem, bei meinem ersten Formel E-Sieg genau genauso. Mhm. Also du nimmst das ganze Ding mit, du stehst da oben, denkst ja, ja, mach ein bisschen Geil. Leben. War noch mein Geburtstag <lacht> und, 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 eine, und eine Stunde später war es weg. Das ist disqualifiziert, weil eine, eine Teilenummer falsch war am Auto. Hä? Ja, da wurde einfach nur eine Teilenummer von dem Motor falsch eingetragen. So Stichproben also, machen die dann oder wie? Ja, ja die, die also nach jedem Rennen wird, wird ja was gecheckt mhm. im Auto ähm, und du musst quasi eintragen, okay, da ist jetzt Motor XY drin, der hat die mhm. und die Nummer und man hatte, das war Saisonstart, also hat man bevor die Saison losgeht nochmal frische Motoren reingemacht und hat aber die Nummer vom Alten reingeschrieben und dann war mein erster Sieg an meinem Geburtstag weg. Und das Preis wow. geht natürlich auch. <lacht> <lacht> Da sagt auch keiner, hoppla.
0: Und dann ist einfach irgendwer nachgerückt, der quasi dann genau. aber auch nicht auf dem
2: dann auch so und sich auch nicht freuen konnte. Und, und aber klar auf dem ja. Bild irgendwie auf zwei steht, was natürlich total doof ist. Aber das gibt es im Ski gar nicht, oder? Also gibt es nachträglich irgendwie... Das Material
3: wird schon kontrolliert, aber das wird unmittelbar nach dem Rennen passiert ist. Und dann... Oder oh, es ist halt jemand gedopt.
0: Was wird da alles getestet? Jedes Mal? Ja, schon. Pinkeltest oder wie funktioniert? Ja, genau. Pinkeln und Blut. Beides. Ja. Also... Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, wenn man das bei Benes-Kumpels machen würde vor so einem Contest, wird manchmal, also ich spreche jetzt nicht dich an, aber manchmal wahrscheinlich schwierig ausgehen, oder? Nach dem,
1: was wir hier schon so für Stories gehört haben. Ja, ja, mit haben. Sicherheit. Also früher war das ja ganz anders. Da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Bevor meine Sportart eine olympische Sportart wurde, Nee, da haben die sich halt die ganze Zeit einen weggebucht, ne? <lacht>
0: naja, also wenn man dabei so einem Wettkampf auch einen Schlüssel bekommt, den man, das war meine Bene-Story, also... Ja, du kennst doch einen
1: Jun auch. Ja, ja, glaub, Ja, warst du mal bei beim J.Y., mit dem Schlüssel? Also du hattest auch schon mal so einen Schlüssel? den man zu McDonald kann und... Ja, ja war doch, alles, alles umsonst... Ja, genau. Wow. Das war
3: krass. das war nicht
1: Mackie, sondern das war so eine andere Kette, Max Burger. Oder? Max, -Burger. Max Burger. So Max -Burger. geil war das. Ja, nee, das, also das wäre schon so gewesen, ne? Aber jetzt ist es ein professioneller Sport. Also hat sich unfassbar viel geändert ähm ja, das sind halt jetzt alles Athleten auch, ne? Ich meine,
2: ich ich bin jetzt nicht so tief in dem in dem Skithema drin. Ich habe Bene kennengelernt äh, am Norisring und dachte halt auch, okay, das ist so ein Vollblutsportler und halt so ein ganz braver Kerl. Und dann gleich am ersten Abend waren wir irgendwie zusammen feiern und habe ich schon gemerkt, oh, der ist, der kann auch anders. So. <lacht> ja. Und den Jun habe ich auch kennengelernt und habe ich auch gemerkt, der kann auch anders. Aber von dir, dich kann ich gar nicht einschätzen. Gibt es auch einen, so einen Party-Felix oder... Also verschaffst du es nur, das sehr gut zu covern und hast dieses so Zaubermann-Image? Ja, sehr <lacht> <lacht> Nein. Oder wie, wie, wie ist der Party, Felix? Ich meine, jeder macht ja mal Party in seinem Leben,
1: oder? Ja, ist ja klar. Es gibt ja auch zum Beispiel aus Kidsfilm eine, eine legendäre Geschichte ja. äh, mit der Gans. Genau. <lacht> Wie soll ich das sagen? <lacht> merkt, aber aber eins muss man wirklich sagen: Man merkt halt einfach, er ist so
2: Er ist so ein Profi, der jetzt quasi politisch korrekt. Er weg man, jetzt ab. Was kann er sehen,
3: was Muss nicht. aufpassen. Nee, soll ich, also, ja, okay, jetzt höre ich <lacht> euch das. Okay. Ja. Also ich bin in einer Zeit in den Weltcup gekommen mit Bodi Müller und Kalle Pallander. Und also, Bodi Miller, der hat's krachen lassen. Also richtig, also das war der absolute Topstar zur damaligen Zeit. Hermann Mayer und Bodi Miller, die die zwei. Und ähm, ich war sehr jung und Bodi Miller hat sich hat mich unter seine Fittiche genommen. Sehr gut. Und da hat man natürlich schon das eine oder andere erlebt, wo man sehr jung war. Ähm, das ich auch nicht müssen mag, um Gottes Willen, aber wo du dir im Nachhinein schon denkst, hey, heute das war eigentlich jetzt also nicht so clever, muss man sagen. Aber es hat sich dann schon sehr gedreht und die heutige Generation ist eine komplett andere. Also, die machen ja nichts mehr. Früher, da hast du ja wirklich auch noch Blödsinn machen können. Ähm, also, jetzt halt nicht schlimm, aber, aber, also, die Geschichten wirst du noch in 30, 40 Jahren erzählen und es wird immer lustig sein. Und sowas gibt's aber heute nicht mehr. Und das ist irgendwie schade. So diese Generation, die, ähm, die nach dem Essen sofort ins Zimmer hochgehen und die ganze Zeit an dem Telefon sitzen und, und auch unterm Tag nur im Zimmer sind und am Telefon sitzen. Das ist eigentlich schlimm. Also wir haben früher halt Sachen unternommen. Und da sind halt schon ein paar witzige Dinge dabei rausgekommen. Unter anderem natürlich auch die ein oder andere Party. Und in Kitzbühel damals, da habe ich, da, da bin ich gar nicht so schlecht gefahren. Und dann, dann war danach die Feier, die Feier. und dann war man war dann im Rasmushof und da war übrigens Basti Schweinsteiger auch wieder dabei. Geil. Ja, komm, ja, den den immer mit dabei. reingezogen. Nein, und ähm, und auch mein ganz Betreuer und so weiter. Und dann sind wir da runter und schon voll so. Äh, das Ding war nur ein paar Tage später, ist dann schlafen gewesen nach Slalom. Und ich stell so diese, wenn du gewinnst, dann kriegst du so eine Gams. Und ich stelle diese so auf den Tisch so, so bam, und dann zerbricht halt die Kamps in, in acht Teile so ungefähr. Und das Gute war aber, dass der Bürgermeister von Kitzbühel am Nebentisch gesessen ist, sehr gediegen. Und wir sind da halt rein mit wehenden Fahnen und so Blaskapelle ungefähr so ähm, im Schlepptau und haben halt komplett den Rasmushof da drinnen auf den Kopf gestellt. Und da war, also Kitzbühel, Rasmushof, das ist, ist die gehobene Gesellschaft, sitzt da drinnen, die schön ihren Kaviar da essen und und ihren Champagner trinken und mir sind halt da rein ja und das war, war sehr lustig. das Schöne war aber dass genau die Gesellschaft dann auch komplett auf unserem Niveau war also, das war dann auch war auch ganz gut aber so, sowas gibt schon ja,
1: ja also da gab es schon richtig äh, wilde Typen hat nicht Bodie Miller auch mal eine Zeitlang im Wohnwagen gelebt yeah. oder ist mit dem Wohnwagen von Rennen zu Rennen gefahren irgendwie so, ne? Ja, er ist im Auto gefahren und ja, genau. der hat den Koch dabei und ja. der, der
3: hat den Wohnwagen gefahren. <lacht> ja. Es
1: gab schon auch das ein oder andere Mal, dass es straight von der Party zum Rennen gekommen ist auf jeden Fall. Ja. Hat's schon gegeben. <lacht> Die Jungs haben mich vorher gefragt, ob sowas auch im alpinen Rennsport quasi gab, ne? Doch, aber das war früher, wie gesagt, das war früher einfach anders.
3: Also das wird, das wäre jetzt halt unmöglich. Aber Body Müller, der war schon der war schon heiß unterwegs. Also, Aber das war halt auch original. Aber der Kerl hat halt auch trotzdem gewonnen. Also das muss man schon auch dazu sagen. Das war jetzt nicht so, dass der ähm, dass der nicht abgeliefert
0: hat. Das muss man dann, glaube ich, auch. Ne? Also wenn du dann, wenn du so eine Partykanone bist und dann kackst du ab, dann redet halt sehr schnell keiner mehr von dir. Aber wenn man das schafft, beides, also auf beiden Ebenen zu performen, So ich, ich denke da zum Beispiel Fußballermäßig irgendwie an so Typen wie Mario Basler früher oder so, weißt, die sind auch kurz vorm Spiel aus dem P1 raus. Hat er nicht noch irgendeinen Typen mal auf seinen Ferrari da geschmissen und dem irgendwie noch eine mitgegeben und dann ist er ein paar Stunden später mal auf dem Platz? Also solche Typen nicht. Dann schaffst du es halt, diesen Legendenstatus auf mehrere Ebenen auszuweiten. Und das... Das, finde ich, hat schon was. Ja, das hat schon was.
3: Ich habe mal eine, da bei Sport 1 kommt immer dieser Doppelpass und da war Mario Basler mal zu Gast und da ging es um das Thema Schambeinentzündungen. Ah ja, stimmt. Und, ähm, <lacht> und äh, weil irgendein Fußballer wegen der Schambeinentzündung, ähm, die er sich beim Fußball geholt hat, irgendwie ein paar Wochen ausgefallen ist. Und dann haben die Mario Basler danach gefragt zum Thema Schambeinentzündung. hat er gesagt, ja, was sind, mit seiner Rauchigen. was sind das für Jungs heute? Oh, was sind das für Jungs? Das gibt's ja gar nicht. Schambein-Entzündung vom Fußball, dass ich nicht lache. Ich hatte früher auch eine, auch eine Schambein-Entzündung, aber die ist nicht vom Fußball kommen. Genau, das war ich. So war er. Aber der.
0: der ja, das, ist halt, das sind halt Originale. Das sind Typen, wo noch in 20 Jahren die Leute, so wie wir jetzt zusammensitzen und einfach drüber lachen können, wie geil die so drauf waren. Und da habe ich auch so das Gefühl dass das, egal in welcher Sportart, einfach irgendwie... Na, es die fehlen Frage. die Typen, es ja. fehlen die Typen. Aber die dürfen ja auch nicht mehr die Typen sein. Ich glaube, ich glaube es gibt schon viele, die ansatzweise so ein Typ werden würden, aber dann sind die zum Beispiel in so einer Fußballschule, in so einer Akademie und die werden halt so gedrillt und die müssen so abliefern, dass es wahrscheinlich am Ende sich nicht entfalten ja, aber kann. wenn du eine Persönlichkeit bist, ganz ehrlich, oder was heißt Persönlichkeit.
3: Na, ja, aber dann ziehst du ja trotzdem dein Ding durch. Ja. Also, die es ja trotzdem auch.
0: Aber dann fliegst du ja
1: wahrscheinlich raus, halt. Ja, also, der Dani auch. Ja, aber wenn du. <lacht> kurzfristig. <lacht> aber er ist ja. jetzt auch wieder Auf zurück.
3: Da, da wird, das, das, lässt sich nicht los, gell? Nee. Ich, ich will das gar nicht ansprechen, das Thema. Aber, aber darf man, schon, das man darf ja alles ansprechen. Nee, aber, nein, aber es ist ja schon, wie gesagt, also, es hat ja im Skisport schon so eine kleine Zäsur stattgefunden, jetzt so, die, ähm, die letzten Jahre Hirschart aufgehört, ähm, Ne, Lindsay Von hat aufgehört, ähm, Mancuso, Swindal und so. Also wirklich noch Athleten, die echt auch, auch Typen waren. Mhm. Und, und wenn du jetzt dazu schaust, die sind keiner, der traut sich mehr was zu sagen. Jeder das versucht das nur so sein Ding durchzuziehen. Aber da sind wir doch genau dabei. Was sollen die denn auch erzählen, wenn die die ganze Zeit auf ihr, auf ihr Kackhandy schauen? Ja. Also was, was erleben die? Wie die, oder wie die bei Call of Duty abgeschnitten haben oder was? Also, das ist
1: ja genau das Lustige. Das ist ja auch genau das, was der Daniel auch macht. <lacht> ja, ja, ich wollte ja, gerade
2: sagen. Der Daniel hat okay, trotzdem ja. noch Spaß. schon wieder getestet. Ja. Nee, <lacht> aber das, aber, aber, aber ich, ich sehe es auch so. Aber ich glaube nicht nur, dass es von dem kommt. Ich glaube, es kommt einfach davon, dass man einfach das Gefühl hat, man darf ja auch nicht. Also jeder hat Angst, ich fühle meinen Sponsor. Ich fühle das, wenn ich, sobald ich jetzt mal irgendetwas sage oder wenn mir mal einer auf den Sack geht, dann darf ich das nicht sagen oder wenn mir was nicht gefällt, darf man es nicht sagen. Weißt du, ich meine so, es ist halt, es wird ja, ja alles klar. Du wirst gut. mundtot gemacht.
3: Genau. Ja. Und das ist schon, und also, das, ich habe das eigentlich nie so mit mir machen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch wenn es um das Thema IOC gegangen ist oder auch um den Herrn Bach, ähm, ich habe da immer meine Meinung gesagt, weil mir einfach Dinge gegen den Strich gegangen
2: sind, die gegen den Sport gehen. Und von dem her glaube ich. Aber das geht halt, wenn du ein gewisses Standing hast. Aber wenn du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt ganz jung wärst und bist gerade so, wird meine Karriere was oder nicht? Dann macht man das halt nicht. Dann sagt, dann spricht ja. man nicht, weil, weil man Angst hat, das zu verlieren irgendwie.
1: Ja, ja kann schon sein, vielleicht. <lacht> ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, wie gut du bist. Ne? Also je besser du bist und je besser du performst, du kannst du musst dir, mehr erlauben. Den ja,
0: Spielraum musst du dir erarbeiten wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. in jedem Sport oder auch in ist, ist in jeder Schule so, in jeder Firma und so weiter. Also wenn, also ich zum Beispiel war Schülersprecher. Und ich konnte mir mehr mit als Schülersprecher? aber nee. nur aus
3: politischen Gründen. Die habe ich dann, ja geliebt,
0: diese Schülersprecher. Das waren
3: genau meine, meine Jungs. Da habe <lacht> ich mir gedacht, war das Alter,
0: Schweder, du Schleimer. Ey. <lacht> ja, aber also ich glaube, ich habe gar nicht so viel geschleimt, aber das Gute war, also mit dieser Position konntest du immer ein paar Sachen mehr ausreizen als alle anderen, weil es immer hieß, ja, aber guck mal, der ist sozial sehr engagiert. Mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht abgewichst an, aber es war so. Ich konnte dann so ein bisschen diesen Spielraum nutzen. Ich bin ja auch jedes Jahr nur ganz knapp versetzt worden. Bist du dann auch mit den, bist du mit den Lehrern dann auch mal essen gegangen und so weiter, oder was? Nicht unbedingt, aber ich war auf jeden Fall gut mit den allen. Und das hat mir aber auch jedes Jahr am Ende vom Jahr den Arsch gerettet, weil es immer hieß, ja, 4,5. Ach komm. Was hast mach du für, mal eine vier, was, was hast du,
3: was hast du für einen Notenschnitt? Mit Weiß ich Abi. Nicht mal mehr, gesagt, weil ich Abi hast du Abi gemacht? Fachabi. Fachabi, ja, was war dein Notenschnitt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich es nie wieder also gebraucht wow. habe. Ja, ich, ich glaube nicht, dass es recht viele Leute gibt, die einen schlechteren Abi-Schnitt
1: hatten. Ich hatte drei, vier. Und oh, war mega du stolz hast drauf. Eine drei. Nee, ich habe zwei, super. zwei, acht. Zwei Wirklich? Acht. Ich habe kein Abitur. Ich habe ähm, hab einen Raschelabschluss gemacht. Und was war da für ein Schnitt? Hat man da auch einen Schnitt? Äh? mein Schnitt so zwei, eins oder so. Aber bei mir war es damals, damals so, ich konnte nicht mehr aufs Gymnasium gehen. Also ich hätte mich entscheiden müssen zwischen Schule oder Skifahren. Weil es gab keine Schule, die das Freeski gefördert hat. Hm. Komisch. Ja. Gab es <lacht> kein Freeski-Gymnasium? Nee, es gab kein Freeski-Gymnasium. Aber ja, Gott sei Dank,
2: sag ich mal. Ich war aber tatsächlich auch oft Klassensprecher. Aber bei ja, mir war es deswegen, weil es gab immer so einmal im Jahr so eine Klassensprecher-Ausfahrt. Da durften alle auf so ein, ja. auf eine Hütte, auf den ja. Berg fahren. Genau. Und da, keine Ahnung, Mädels knutschen. oder Allein was, dafür was. hat sich doch und schon es hat, gelohnt. Es hat man mir immer so schmackhaft gemacht. Also habe ich gleich, fünfte Klasse, bin ich reinspaziert, habe gesagt, jo ich muss Klassensprecher werden. Hab die, die mich eh wählen wollten, weil sie mich vielleicht nett finden, habe ich gesagt, ja passt. Und die anderen habe ich dann, glaube ich, ein packen Gummibärchen ja. mitgebracht, wollte die bestechen. Ey, ja, wenn die 18. Seite
0: bekommt, alle ein Auto
3: von
2: mir. Ja. <lacht> kann sagen, kriegt
0: alles.
3: Du
2: hast deinen Nachnamen
0: nochmal groß an die Tafel
3: gemalt. Ab den, ab den Gott und die Welt versprochen. <lacht> ich war eher so, einer. ich bin... Äh, äh, in der ersten Schulstunde in der letzten Bank gesessen und in der zweiten Schulstunde musste ich mich in die, äh, in der letzten Bank gesessen und dann in der nächsten Schulstunde musste ich mich in die erste Reihe setzen. Oh,
1: der Klassiker. Ja, voller Klassiker. Ja. Ähm, ja, Bene? Sag mal, ist jetzt Story am Limit Time eigentlich? Ich weiß gar
0: nicht. Du, ich ich würde noch ein bisschen weiter ratschen, aber ja, also, wenn du jetzt schon zum Höhepunkt kommen willst, ich weiß nicht, ob die Story am Limit, ob das jetzt mein Höhepunkt ist. Das sehen wir dann, oder?
3: Ja, ich Muss sagen, ich weiß nicht, ob ein, so ein, ist die so witzig. ist. Stories am Limit. Also, also schon gute waren waren ja eh, das
2: sind ja eh sehr gute äh, Geschichten. Ja, was, mal,
1: was, was, was ich noch da fragen
2: wollte vorhin zu diesem Rennthema, ich vergessen zu fragen, wer war denn das Schnellere auf der Rennstrecke, der Marcel oder du? Also bei dem Abbruchrennen, das war ja
3: auch so Wahnsinn, gell? Entschuldigung, bei diesem TT. Da hast du so einen Knopf, so wie bei der DTM so ein auch, genau, so einen Bußknopf. Ja. ja, genau, 30 PS mehr hast du. Ja, Bena ja. ist auch mal Audi TT genau. gefahren, um das dazu das zu sagen. Genau, und da bei dem Regen Ding, weißt du, dann haben die danach so die Autos angeschaut, wer alles diesen Bußknopf schon gedrückt gehabt hat, obwohl man halt nichts, wirklich gar nichts gesehen hat. Und, ähm, ich hatte halt schon bis zu dem Unfall, also wie gesagt, das war eine Kurve, hatte ich halt diesen Bus-Knopf schon dreimal gedrückt. <lacht> ich glaube, ich glaub, das, sagt, das sagt alles aus okay. über meine Art, auch ja, vielleicht Auto zu fahren. Aber nee, ähm, der Marcel, der war im Trocknen, war der echt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber da hatte ich auch ähm, einen Ausritt. Er hat es halt wie immer gnadenlos konstant durchgezogen, wie in seinem ganzen Sportlerleben. Ja, aber da war, er, da war er schneller. Und Zwindel war ein bisschen weiter. Aber aber es hat sehr viel Spaß gemacht, ja, auf alle Fälle.
0: Gibt es ähm, in diesem Skirennsport, das ist ja, da kämpft ja eigentlich jeder für sich, ne? Das ist ja so meistens zumindest. Ich glaube, ja. es gibt auch so team aber ich, gehen wir naja, mal davon aus, jeder kämpft für sich. Ja. Wie ist es mit Freundschaften da so untereinander? Weil zum Beispiel beim Beno und so, das sind ja alles. Das ist ja irgendwie ein Haufen, die gehen auch jeden Abend dann zusammen noch feiern. Und wie ist das bei euch? Ist es schon knallhart, nur die einzelnen Charaktere so, jeder kämpft für sich. Ja, was lachst du denn?
1: <lacht> du kannst doch ja nicht jetzt hier seit zwölf Wochen, jede Woche erzählen, was ihr für Partys feiert. Und dann denkst du, wir merken uns das. Ja, aber das hört sich jetzt an, als wäre es nur so gewesen. Ne? Das ist ja völliger okay. Schwachsinn. Okay, es ist seit drei, vier Jahren nicht es mehr ist, so. Äh, jetzt halt auch ein Profisport. ne? <lacht>
0: <lacht> okay, also zurück zu den, zu den Skiern. Also das hat sich ja auch geändert.
3: Hm. von der Anfangszeit zu jetzt. Aber es gibt schon, was heißt Freundschaften? Ähm, ich meine, für mich ist eine, eine Freundschaft, also ich habe hier, ich wohne in Garmisch-Partenkirchen, meine Freunde, die kenne ich, seitdem ich vier, fünf Jahre alt bin. Und das sind heute noch meine Freunde. Ähm, das ist für mich eine wahre Freundschaft. Ähm, wenn du jetzt halt so auf Konkurrenzniveau bist, klar, es bauen sich schon Freundschaften auf, aber jetzt halt so sehr enge wird es natürlich schwierig mhm. das wird bei euch ja auch so sein ich habe zusammen Spaß aber in erster Linie sind es natürlich auch Konkurrenten also aber ich glaube das was einfach wichtig ist dass du und das ist heute auch schwieriger im Sport dass du die Leistung des anderen respektierst und das passiert heute nicht mehr so also die sind unten im Ziel und führen sich auf und ärgern sich dass der andere schneller war und was das für ein Witz ist und was ich was alles. Ey, ich stelle mich da unten hin und wenn der, meine Güte, ey, da, da hätte ich Amok laufen müssen mit einem Hirscher, wenn ich das jedes Rennen gemacht hätte. <lacht> das ähm, frisst eigentlich auch auf. Also. Ja, natürlich, aber du musst es halt respektieren und dann einfach verdammt nochmal versuchen, das nächste Mal besser zu machen. Punkt ja. aus. Und ich glaube, wenn du so den Respekt zeigst, dann kannst du danach auch ganz normal mit den Jungs ja. ähm, ganz normal sein und da entwickelt sich schon was, weil du erlebst ja natürlich schon sehr viel zusammen. Ähm, deswegen, ich verstehe mich zum Beispiel mit Marcel Hirscher, wir haben immer noch echt regelmäßig Kontakt oder auch mit einem Julien Liseroux, und Franzose, den liebe ich einfach, der ist 40 Jahre und fährt immer noch Ski. Das ist so ein so ein super Typ oder oder ein Ted Ligeti, ähm also zu denen hat man schon immer wieder Kontakt und ja und freut sich jedes Mal, wenn man wenn man mit denen
1: telefoniert. Aber hier das bei dir, und Marcel, das war ja schon ongoing thing so. Ne, eigentlich hast du ja wirklich eine richtig schlechte Zeit erwischt, da, dass du mit dem gleichzeitig reingefahren bist. Ja, das war nicht unbedingt die beste Zeit, ja. sagen wir es mal so. Aber Oder auf das der anderen an Seite, auch. ja,
3: aber auf der anderen Seite hätte ich glaube ich niemals rein vom Skifahren so ein Niveau erreicht ohne den. Also das ja. muss ich, weil der der hat, ey, der hat das so nach oben gepusht, dieses ganze den Sport, das war schon, schon extrem. Und ich muss sagen, ich hätte auch nie erlebt, so eine Weltmeisterschaft in Schladming, wo, ähm, wo 60.000 Leute und wo ein ganzes Land einfach auf dieses eine Rennen schaut, hier schon gegen Neureuter. Da hat sich alles da aufgebaut auf dieses Thema. Und dieses Gefühl, wenn du, wenn du da ein Teil davon bist, das ist, ey, das ist einzigartig, da, weil der Druck so massiv war. Und dann kommst du dahin und ähm, alles, wie gesagt, nur schon eure. da, da weiß es eine andere auch noch wirklich gut am Start. Aber das haben die Leute einfach erwartet, das wollten die sehen. Und wir haben das denen gegeben. Und das war echt cool, weil wir waren nach dem ersten Durchgang, ich war Zweiter und der Marcel hat geführt. Und ich bin am Start gestanden und vor mir ist Mario Matt gestartet. Und dann ist der ins Ziel, und also auch ein Österreicher, und der war schnellster. Und dann ist auf einmal ein, so eine so eine Welle dieser Begeisterung von, den, von dem Zuschauerschreit nach oben in das Starthaus, dass es mich fast rückwärts aus dem Starthaus rausgedrückt hätte. Das war so krass. Und dann stehe ich da oben und denke mir so, Alter, was ist denn da jetzt halt los? Hey, wa, das kriegst du ja am Start nicht mit, was da unten jetzt sich jetzt abspielt. Und dann bin ich da oben gestanden und so, okay, Neureuter, wenn Sie ruhig sind, dann ist es ein gutes Zeichen. Die Österreicher, gell? weil dann weiß ich, dass ich schnell bin. Also schau einfach nur, dass du den, dass du den Laden da unten zum Schweigen bringst. <lacht> und dann bin ich gefahren und dann war es ziemlich, war es sehr ruhig. Zum und dann Perfekt. bin ich durchs Ziel unten und dann bin ich da unten gestanden und so blöd wie es klingt, aber ich habe mir irgendwie gewünscht, dass der, oder was heißt gewünscht, aber dass der Hirscher gewinnt, weil einfach nur dieses Erlebnis zu erleben, weil sowas wird es, glaube ich, im Skisport nicht mehr geben, wie die Leute da jetzt halt abgehen, die Zuschauer. Ja. Hey Und das war so gestört. Ich Krass, bin da ungestört, ich habe im ganzen Körper Gänsehaut gehabt. Und ich habe mir gedacht, Kollege, gewinn bitte das Rennen, weil diese Begeisterung, die will ich jetzt einmal erleben. Und so war es dann auch, er hat gewonnen. Und das war einfach nur vom, von einem anderen Stern. Also das war das war sehr schön. Und von dem her bin ich dankbar, dass es ihn gegeben hat, weil so ein, so ein Moment, den ja, der ist, der ist unbeschreiblich.
1: Den ähm, Lauf, den werden wir mal raussuchen und auf Instagram posten, weil der ja. ist einfach unfassbar. Und ähm, diesen Autounfall, also falls du uns das zur Verfügung stellen kannst, einen kurzen Ausschnitt davon. Ich glaube,
0: interessiert die Leute immer, die wollen, müssen immer was sehen zu den Stories am besten. Partybilder mit Body Miller auch, <lacht> oh, ja. Also wenn es da was gibt, unbedingt, unbedingt. nein, nein, nein. nein. Damals hat sie noch gar keine Handys mit Kamera gegeben. So wahrscheinlich wieder. besser so. Das, ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich auch ein großer Faktor, warum früher diese Legenden, diese Partylegenden, so werden konnten, weil es nicht überall sofort abgedruckt wurde und so, weil es einfach nicht so viele Beweise gab, die dann die Zeitung heutzutage, das Thema haben wir auch öfter, dann auch ja wieder eh hindrehen, wie sie wollen. Also, ähm, wir wollen aber jetzt nicht zu lange rumheulen, dass früher alles besser war, sondern uns geht es ja super. Ähm, und wir sind jetzt sehr gespannt, denn. Immer am Ende von unserer Folge gibt es ja eine Story am Limit. Ich hoffe, der Ben hat dir das vorher gesagt. Ja, hat er mir gesagt. Hat okay. Er mir gesagt. <lacht> Und es gab da wirklich schon also
3: verschiedenste Stories. Ja, aber ich glaube so also wo ich jemals an meinem Leben ich glaube, am ich echt am Limit war. Oh, uh, da sind wir jetzt sehr gespannt. Ja, also meine Frau, die ist an den Stirnhöhlen operiert worden. <lacht> okay, das ist schon
0: mal ein ganz anderer
3: Anfang als gedacht. Okay. Ja, und die, wir waren in Großhadern und das ist wirklich ein Krankenhausbunker. Da ja, ja. Und also echt riesig. Also direkt neben der HNO-Station war die Kinder palliativ und das war einfach ja. also wirklich sehr also echt heftig. Und wir, unsere Tochter war gerade fünf Monate alt und die ist noch voll gestillt worden. Das heißt, die war auf die Mutter angewiesen. Und ähm, dann sind wir da runter und die Miri hat vorher so ähm, Muttermilch abgepumpt <lacht> und die in ein Fläschchen reingefüllt und äh, unsere Tochter hat aber noch nie in so ein Fläschchen genuckelt und oh derjenige, der Vater ist, oder Mutter, der weiß, dass so ein Fläschchen, also du steckst die Flasche nicht beim Kind rein und dann nuckelt die da an, sondern die ist halt die Brust gewohnt und so weiter und das ist halt ein bisschen schwierig. <lacht> Und die Miri ist da reingeschoben worden ähm, ins, in Operationssaal, hat vorher noch die Mathilda gestillt und die haben gesagt, ja, die ist so in drei Stunden wieder zurück und so alle drei Stunden muss das Kind dann trinken, ähm, weil die halt da in dem Abstand immer Hunger hatte. Und dann ist die da reingeschoben worden und wir diese Fläschchen davor, wenn ich der, den Krankenschwestern die Fläschchen gegeben, ja. dass die die halt ähm, auf Temperatur oder kühl stellen und dann wenn es ist, dann aufwärmen genau auf 36 Grad. Bei mir kann das dann nicht 35,9 oder 36,1, was völlig wurscht war, es muss genau 36 Grad sein. Auf alle Fälle, dann rede kurz Sinn. Die, die Miri war da drinnen, Mathilde ist aufgewacht und hatte Hunger. Und sie war aber noch nicht da. Und ich so, ja, okay, Fläschchen, Fläschchen. Reingegangen, Fläschchen aufgewärmt, 36 Grad. Ich, aber ich dachte, dass die sofort die Flasche nimmt, Flasche reingetan. Ey. <lacht> voll geschrien. Ich so, shit, was mache ich denn jetzt? Hey, die, das Kind nimmt das Flasche nicht. Ich rumgelaufen, probiert immer die Flasche reinzubringen, die noch mehr geschrien, die ganze Bude da dann voll geschrien, das, das mir richtig unangenehm war. Da geschuckert und so weiter, Gang auf und ab, keine Chance gehabt, das Kind immer mehr geschrien, mehr geschrien, ich dachte mir, die verhungert gleich, so ungefähr. Und dann kommt mir auf einmal eine Krankenschwester entgegen, ähm, so eine kleinere Frau, hat so leichter, so arabisch, ähm, arabischen Teint. Und dann, ich probiere immer da, und Mathilda, bitte, nein, die Mama kommt ja gleich, <lacht> wir schaffen das, wir schaffen das zusammen, meine Tochter, komm bitte, die Mama kommt gleich raus. <lacht> und die Frau sagt so, ah, grüß Gott, haben, haben Baby, haben Hunger, ha? Huh? <lacht> Ich so, ja, Baby haben Hunger und Frau in äh, Operationsraum. Problem. Und dann sie so, ja, ich für Kinder zu Hause. Ich zehn Jahre nix geschlafen.
2: <lacht>
3: Geben mir Baby, ich, ich mich kümmern. Und dann äh, ich ich der die Mathilde gegeben, die schon so, so bumm. Dann hatte die die am Arm mit einem Rückwärtshalter so ungefähr. Das hat schon sehr professionell ausgeschaut, wie die das gemacht hat. Der die der, der, unsere Tochter die Flasche in den Mund gesteckt so puff so richtig rein und dann hat die die geschuckt halt so so
1: und
3: unsere Tochter hat die angeschaut mit großen Augen und hat die Flasche auf einen zu direkt direkt ausgetrunken dann Baby jetzt Bäuerchen machen pum 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 zwei Sekunden später Bäuerchen gemacht bei mir hat das ungefähr eine dreiviertel Stunde gedauert und die dann gesagt, Baby, jetzt schlafen müssen. <lacht> die wieder die rumgeschockert. Bumm, unsere Tochter nach 30 Sekunden geschlafen hingelegt. die dann gesagt, ich jetzt weiter, ich jetzt weitergehen. Wenn haben Fragen, einfach zu mir kommen und dann ist die rausgegangen und ich bin so da gestanden und habe gedacht, Alter, ich bin der größte Vollhang aller Zeiten, ey. Was was können wir Männer eigentlich? Weißt ja. du? Das war so. Ich war so kaputt vorher, weil ich dieses Kind nicht beruhigen konnte und das mich so gestresst hat, weil ich dachte, dass die so Hunger hat und so. Und dann ist irgendwann die Mire dahergekommen und ich dachte, weißt du, die kommt dann da, war auch dumm von mir. Ähm, die kommt dann raus und dann kann die sofort sich um das Kind kümmern. Äh, die hatte gerade eine schwere Operation an den Stirnhöhlen. Die war fix und fertig. Äh, die hatte diese Wattepads die in der Nase drin, die voller Blut waren. Äh, die war so durch und dann, ähm, dann sie hört gerade zu und lacht. Ähm, Die konnte sich überhaupt nicht um das Kind kümmern. Also keine Chance. Und wir waren drei Tage, drei Nächte da in dem Großhadern drinnen und ich habe drei Tage versucht, mich um das Kind zu kümmern und das war für mich so der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt halt ähm, alles, was jetzt noch kommt oder was war, das war eigentlich Pille sondern das Familienleben. Das ist jetzt die wahre Challenge und Herausforderung des Lebens. Geil. Das ist meine, das war meine Limit-Geschichte.
0: Sehr gut. Also, vielen, das vielen war Dank. mal was ganz anderes, ja, na, aber fand ich sehr lustig. Du, ja. Kurze Frage, Und die diese Frau, die
3: Dame, mhm. die war meine Frau, die heißt Miri. Meine Frau heißt Miri und die hieß Michi. Mhm. also genauso geschrieben nur mit H in der Mitte und ähm, die hat mir dann noch ein paar Mal geholfen die nächsten Tage und die Frau, die war einfach sensationell. Also eine Mutter durch und durch, eine so eine herzensgute, liebe Frau, die echt so toll war, wo du wirklich das Gefühl hattest, dass die einfach eine richtig coole Frau ist, ja und dann und dann habe ich der und dann haben wir denen wirklich auch gutes Trinkgeld gegeben und so und also die Frau, wenn ich nochmal jemals treffen will, also liebe Miri, ja. wenn Sie hier zuhören bei diesem Podcast, was, was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist. Du, also ist ja jeder haben zweite Deutsche. Kitz, hört Kalle, den.
2: Handy wir haben schon einiges bekommen. Ja. vielleicht kriegen wir das hin. Also, also darf sich
0: Krankenhaus groß Hadern. Das kriegen, wir raus. das kriegen wir raus. Also es geht ein Haus in Großhadern, Großhadern in München. Großhadern,
3: HNO-Station, Krankenschwester. Miri. Eine, eine ältere Frau, Miri. Miri. Ja, ich glaube, sie war sie war Türkin oder sie ist Türkin. Und ähm, und ja, die war überragend. Also da hast du, weißt, kennst du immer, wenn du jemanden kennenlernst und dann merkst du so, so, boah, die hat in dem Leben schon viel mitgemacht und, und genau so eine war das. Die war ganz toll.
0: Sehr gut.
1: Also, wir die, kriegen Miri raus.
0: Die Rammler, so das ist ja Reden am Limit, Ramler, das ist so die Community, ne? Und die finden, <lacht> ja, das ist auch noch ganz neu, Ramla, also nur wegen der Buchstaben, ne? natürlich, nur deshalb. Und äh, die finden eigentlich tatsächlich alles für uns raus. Ne? Okay. Bene, du musst auch mal checken, weil es haben sich auch einige Leute gemeldet, die deine äh, Wand da beim Büro gestalten würden jetzt. Ja, ich weiß, ich bin schon in Kontakt mit denen. Super, sehr gut. Hm? Also äh, wir finden das mal raus. Vielen, vielen Dank, dass wir wirklich sogar bei dir zu Hause jetzt einfach so einlaufen konnten. Ja, du sehr hast gerne. es sehr idyllisch hier und ich fand es auch eine, eine sehr, sehr gute Folge. Es war sehr Supergeil. aufschlussreich, sehr
2: spannend. Ihr könnt, könnt auch noch eine Stunde weitermachen, aber ihr ja. müsst ja jetzt in, in, den, wir Kinderurlaub. Jetzt in den Kinderurlaub. es <lacht> <lacht> ja,
1: ist es. Top. Sehr sehr vielen, vielen Dank. Da ja, ist jetzt noch die Zimtschnecken, die Miri uns hier hingestellt hat. Selbst gemacht. Und äh, ja, vielen Dank nochmal, Felix. Das sehr gerne. Und macht es gut und passt auf euch auf da draußen. Sehr gutes Schlusswort. Tschüss. Tschüss. Ciao.